0: É, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Cheio de álcool aquele negócio, deve ser álcool. Amém, irmãos? O texto diz assim. Chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram a decisão de matar Jesus. Manietaram-no e, e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos dizendo, pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, responderam, o que nos importa? Isso agora é contigo. O que nos importa? Isso agora é contigo. Então Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Reduzindo aqui o tempo da minha introdução, que eu gosto sempre de contar alguma história legal sobre a introdução dentro do assunto. É, uma pessoa marcou, pelo convênio, uma consulta com o gastro, porque estava ruim, tal queimação, tal, coisa. E marcou. E chegou o dia, a hora, foi para o consultório, da carteirinha do convênio, chegou chamou a pessoa. Fulano, para entrar no, no gabinete, não, como fala? Consultório e tal. Aí entrou, sentou, o médico era um velho, e aí falou assim, pois não, né? Do que Começa a me contar a história, que eu vou ver como é que eu faço. Qual é o diagnóstico, Bom, se tem que fazer exame, se não tem. E a pessoa diz o seguinte, não, eu sei que eu tenho gastrite nervosa. Aí o médico fala: ah, você já tem isso já há muito tempo? Não, não, é, começou esse ano. Mas eu sei que é gastrite, gastrite nervosa, porque eu pesquisei no Google, e eu, pelos sintomas né, que eu tenho e tal, pelo Google, eu já sei que é gastrite nervosa. E eu já estou tomando a medicação X, né? mas já tem mais de dois meses, e os sintomas não passam. Então, eu queria ver aqui, eu vim aqui em busca de uma segunda opinião. Aí ele falou, mas como você sabe que você tem gastrite nervosa? Falei, pelo Google tá e, e então foi então agora eu queria ver, porque como não está passando o remédio eu estou usando o remédio certinho não está passando eu queria uma segunda opinião eu falou, procuro no Yahoo é... o texto que eu li fala sobre eles falam assim, o que que tem isso a ver com o texto né vamos tentar entender o texto que eu li fala sobre os próximos passos de Judas depois da queda. Quando ele percebeu que o erro dele culminou na morte de Cristo, mesmo que a morte de Cristo ainda não tinha sido consumada, mas o versículo 1 fala que estava decidido que eles iriam, aqueles caras que deram as 30 moedas de prata para ele, disseram, vamos matar Jesus, ele será morto. E isso já era na manhãzinha, na madrugada de sexta-feira, Jesus vai ser assassinado, o assassinato de Jesus começa às 9 da manhã, quando ele é pregado na cruz, e termina às 13 às 15 horas. Então, quando Judas percebeu que aquilo que ele fez desenhou, né, se encaminhou para o assassinato de Cristo, ele se arrependeu. E daqui a pouco a gente vai falar se se é arrependeu se é remorso, como é que é. Muita gente fala que ele não se arrependeu, é só remorso. A Bíblia que eu trouxe aqui fala que ele estava arrependido, outras falam que ele estava cheio de remorso, seja como for, daqui a pouco a gente vai ver uma... Se Deus quiser, a gente vai entender isso daí. E aí a Bíblia diz que o Judas, ele arrependido, convalecido ou cheio de remorso, triste, seja como for, né? talvez choroso, ele foi bater na porta do, do pessoal. E falou para eles, eu pequei, eu errei, eu estava errado. O sangue que eu entreguei é inocente. É? E, e a resposta deles é isso, agora é um problema teu. Então veja, Pedro e Judas falharam. Um pecado muito semelhante. Porque o pecado deles tinha a ver com trair Jesus. Pedro foi restaurado, Judas foi perdido. Pedro teve um encontro com Jesus, Judas teve um encontro com o suicídio, com a morte. Pedro encontrou perdão, Judas encontrou a ruína. Por quê? Porque eles fizeram coisas diferentes depois do erro. Isso o que tem a ver com a historinha que eu contei? Porque a mulher não estava procurando no lugar certo. O Google não pode substituir um médico, nunca. E nós vivemos essa época. Eu vejo o estampo todo na minha área, graças à minha área não é da saúde. Mas a área da saúde tem a ver com a morte da pessoa, às vezes. com Um diagnóstico errado. Uma, uma... Por quê? Porque pesquisou no Google. Porque foi na fonte errada. Pedro errou e foi na fonte certa. Judas errou e foi na fonte errada. Deu ruim para o Judas. Por quê? O Judas foi condenado e Pedro foi salvo. Porque eles fizeram coisas diferentes depois do erro. Veja bem, a questão não é exatamente o erro. Porque errar, todo mundo erra. Mas o que a gente faz depois do erro? Eu vou deixar três pontos para a gente pensar nesse texto. Primeiro, a diferença entre restauração e ruína está na porta que você bate quando percebe seu erro. A diferença entre restauração e ruína é a porta que você bate na sequência do erro. Jesus chamou 12 discípulos, e esses 12 homens são os responsáveis pela continuidade da obra de Cristo na Terra. ok? Judas traiu Jesus. Pedro negou Jesus. Tiago e João... Então Judas, Pedro, Tiago, João... Não, Judas, Pedro, Tiago, João... Queria, eh, Tiago e João, dois irmãos que brigavam para saber quem ia sentar à direita e à esquerda de Jesus. Tomé, o cara que não tinha fé. O resto não falou nada. Então, não dá para saber o que eles fizeram de errado. Mas, com certeza, fizeram. Então, veja só que mesmo no time principal dos discípulos que Jesus escolheu depois de uma noite inteira em oração, existiam falhas. Não espere de mim perfeição e eu não espero de você perfeição. Beleza? Porque somos falhos. Mesmo no time escolhido por Jesus, existiam falhas. E, aliás, falhas bem parecidas com as falhas que nós vemos e nós temos hoje. Quem é que nunca teve uma crise de fé? Quando eu falo crise de fé, não estou é não, não falando da fé teológica. Eu estou falando da fé, não é a fé confessional, estou falando da fé, da confiança de que Deus faz o que Deus fará. Quem é que nunca parou e falou assim, meu Deus, será? Senhor, será que é isso mesmo que está acontecendo? Sim, por quê? E tal, eu sou crente. Então, a questão não é se nós falhamos ou não. Eu não estou falando aqui que tipo de falha, se a falha é moral, se a falha é de fé, se a falha... Mas nós falhamos. A questão não é se nós pecamos ou não, porque pecamos. Quem nunca peca? Quem nunca mais? Depois, ah, passou eu, o senhor está falando isso antes de Cristo. Não, estou falando depois mesmo. Então, a questão não é se falhamos. Falhamos mas é o que nós fazemos quando falhamos. Pedro e Judas falharam. Um vai para o céu, o outro ao inferno. Onde é que está a diferença? A questão está, e a diferença está, nas portas que cada um bateu depois do erro. A questão não está se você pecou, se você peca ou não. Mas no que aconteceu dentro de você depois disso? No que, a questão, a diferença é o que você faz com isso? Ou o que você fez com isso? Quem você procurou para falar do seu arrependimento? Que porta você bateu quando a ficha caiu? Ou quais os próximos passos você deu? Para onde você foi? A Bíblia, quando a gente olha Pedro negando Jesus, não vou ler por causa do tempo, a Bíblia mostra que Pedro chorou amargamente. Judas também deve ter chorado. Judas também chorou. Se arrependeu? E aí, vai, eu fiz um suspense aí para falar o arrependimento. Aqui, assim, Mateus 27,3 diz assim. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido. As 30, moedas, as 30 moedas. E essa palavra arrependido é a palavra grega metamelomai. Daí vem a palavra metanoia. A, a diferença é que metanoia, noia em grego é mente. E essa palavra metamelomai significa a, ele se arrependeu e mudou, quis mudar, corrigiu o rumo. Está certo? Porque essa palavra aparece no, no grego na voz média. E no dicionário significa se está arrependido, contrito, triste por uma coisa errada que fez. Está nesse sentido. Mas, pastor, o senhor está dizendo que mesmo assim ele foi para o inferno? Pois é. Por quê? Porque o que ele fez com esse arrependimento, os próximos movimentos de Judas é que mostram isso. Por isso que lá em... É, Atos capítulo 1, eu não sei o versículo 17, 19, 20, por ali. Atos 1, por ali, 20 e tal. Fala que ele era filho da perdição. Diferente de Pedro, que chorou diante de Deus quando pecou. Pedro chorou diante de Deus e Judas foi chorar diante dos assassinos de Jesus. Do pessoal que entregou Jesus. Coloca uma coisa no seu coração. Você não pode chorar aos pés de pessoas que odeiam Jesus, porque eles não têm resposta para você. Não adianta você buscar ajuda diante de pessoas que investiram e investem na morte de Cristo, porque é dali que veio as 30 moedas. Você não pode chorar para pessoas que investem na morte de Cristo. Você não pode se arrepender diante de quem não está nem aí para Cristo. Eles não estão nem aí. Você escolheu chorar sozinho para você mesmo, então não adianta, é por isso que não funciona. Se você escolheu chorar nos lugares errados, como Judas, esse choro não dá em nada e só te deixa, te deixa pior. A questão não é se falhamos, mas o que fazemos quando acontece. Segundo, não busque pessoas que não, que não estão nem aí para a sua dor. Não busque pessoas que não estão nem aí para a sua dor. Veja a diferença. Quando Judas diz que quer trair Jesus, isso é Mateus capítulo 26, versículo alguma coisa, alguma? 14, Mateus 26, 14, uma página para trás. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, né, foi ter com os principais sacerdotes e disse: O que quereis me dar? E eu vou-lhe entregarei. E pagaram a ele 30 moedas de prata. Veja a diferença. Quando Judas diz que quer trair Jesus, rapidamente eles o recebem. Rapidamente eles ouvem com atenção Rapidamente eles financiam, eles investem, eles tiram o dinheiro e pagam Ninguém falou assim, Ah, vamos ver, vamos conversar, passa amanhã Vamos ver se na semana que vem a gente... Não, não, não Quando, ele, quando eles percebem que Judas quer trair Jesus, o dinheiro é na hora quando O pagamento é à vista Judas recebeu adiantado é só ver o próximo versículo. A Bíblia diz que ele, recebendo o dinheiro, começou a buscar oportunidade para entregar Jesus. Quando Judas diz que quer trair Jesus, o dinheiro é na hora, já molharam a mão do cara na hora, eles ouvem com atenção, eles recebem. Senta aqui, você está confortável, você quer água, quer alguma coisa, uma bebida. Eles pagam. Mas quando Judas bate na mesma porta dizendo que está se sentindo mal porque está arrependido, porque o sangue que ele traiu era inocente, eles não estão mais nem aí com Judas. É só, viram a página, capítulo 27, versículo 4, disse Judas, pequei traindo sangue inocente. E eles responderam, o que nos importa? Problema teu. Eu estou falando problema teu, mas na verdade aí está escrito assim, ó, a, a ti, não é? isso agora é contigo e outras palavras isso agora é problema seu é problema seu cuidado com quem ouve os seus lamentos cuidado às vezes até do seu mesmo sobrenome, cuidado 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 com quem você permite ver o seu choro e as suas fragilidades eu não estou dizendo que você não deve chorar, mas tem lugar certo para chorar eu não estou dizendo que você não deve é, se abrir, mas tem lugar certo e pessoa certa para você se abrir. Vivemos na época das redes sociais, e aí você escolhe chorar aonde? No Facebook. O dono do Facebook, eu vou até dizer uma coisa, tá? ele sabe, o Facebook sabe os seus gostos que cor você prefere, que carro você usa, que tipo de coisa você busca na internet, que tipo de coisa você gosta, que tipo de coisa você não gosta, os lugares que você frequenta, os lugares que você já foi, o Facebook sabe onde você clica, onde você gosta de clicar, o Facebook conhece os seus desejos de compra, mas ele não entende nada sobre a sua alma. Eles não entendem nada sobre a sua dor. Para de ser besta e chorar em Facebook, em Instagram. Você escolheu chorar nos lugares errados, esse choro não dá em nada, só te deixa pior. Foi o que aconteceu com o Judas. O Judas chega e fala, eu pequei, eu estou mal, eu estou muito mal. E a resposta foi, o que, que a gente tem a ver com isso? Isso é problema seu, isso é contigo. Pare de bater em portas de quem não se importa com o estado da sua alma. Pare de chorar em status de redes sociais. Estou mal. Estou no fundo do poço. O pessoal está nem aí com isso. Pare de reclamar na internet. Cresça. 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 Existe um lugar onde você pode chorar e ser consolado E esse lugar é aos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor Ele te conhece mais do que o Facebook te conhece Ele sabe mais do que o Facebook sabe Porque ele sabe o que você nunca digitou em lugar nenhum O que você nunca disse para ninguém Ele sabe o que vai dentro do seu coração E que talvez nem você saiba sobre você mesmo os algoritmos das redes sociais sabem seus gostos, suas preferências, mas Jesus Cristo sabe o que você realmente precisa. Aleluia. Aleluia. Estou pregando relâmpago, de forma relâmpago, e a culpa é minha. Terceiro. Existe graça depois da cruz. Existe graça depois da graça. Existe perdão depois do perdão. Existe restauração depois da restauração. Pastor, eu não estou entendendo. A diferença entre Pedro e Judas é que Pedro procurou Jesus no lugar certo. E Judas foi choramingar no lugar errado. Mas uma coisa chama atenção aqui. Que é a ideia de que se Jesus morreu na cruz. E quando Jesus morreu, foi que dia? Sexta. E na sexta, Pedro não tinha pedido perdão a Jesus, Jesus não tinha perdoado Pedro. Estava tudo ruim, zoado o negócio. Mas depois da cruz, ainda teve restauração. Por isso eu estou dizendo, existe graça depois da graça. Existe perdão depois do perdão. Existe cura depois da restauração. Porque mesmo... Deus sabe como nós somos, gente. E mesmo depois da morte de Cristo, nós continuamos em pecado. Nós continuamos duros às vezes. Falhos muitas vezes. Quem você procurou para falar do seu arrependimento? Quais os próximos passos? Para onde você foi? Essa é a diferença básica de Pedro e Jesus. Jesus ou melhor, Pedro e Judas. Judas vai até os caras que odeiam a Jesus. E Pedro tomou uma decisão. E essa decisão, eu sei que foi na mesma sexta-feira. pastor, como assim? Porque Jesus encontra Pedro no domingo na Galiléia. E como eu conheço Jerusalém, conheço Israel, eu sei que de Jerusalém, onde Jesus morreu e Pedro traiu Jesus, até a Galiléia, onde Pedro encontrou Jesus, tem 170 quilômetros. Naquela época, não tinha Uber. Naquela época, não tinha trem, não tinha ônibus. Naquela época, para você andar 170 quilômetros, demorava alguns dias. Você não conseguia fazer em um dia só 170 quilômetros. Por mais rápido que fosse o seu cavalo, ele cansa e tem que descansar. Por mais rápido que fosse, não, não tem não tenha saída, não tem como você chegar em um mesmo dia em 170 quilômetros. E Pedro é o cara que andou 170 quilômetros para ir até o lugar onde ele sabia que Jesus Cristo iria estar. E eu estou falando assim porque em Mateus 26, 32, volta de novo uma página, em Mateus 26, 32, Jesus Cristo disse assim, eu vou no 31 e 32 para efeito de contexto. Então disse-lhes Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, por minha causa. Isso é na mesma noite que Pedro foi tra... traiu Jesus, que Pedro f... negou Jesus. Aliás, é... essa é a leitura da... da negação de Pedro. Essa noite todos vós vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito, ferirei o pastor e os rebanhos serão dispersos. Mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia. Na verdade, Jesus está marcando o um encontro para depois da morte. Jesus está dizendo, vai ter a cruz. Mas eu quero encontrar você depois da cruz. Depois que tudo isso passar, depois que tudo isso terminar, eu estarei esperando vocês na Galileia. E essa é a diferença básica entre Pedro e Judas. Porque Judas vai chorar aonde ele sabe que as pessoas odeiam a Cristo. E Pedro vai chorar aonde ele sabe que Jesus Cristo estaria. Pedro sabia onde encontrar Jesus, aliás, discípulos de Jesus geralmente sabem aonde encontrá-lo. A gente sabe, a gente sabe. A mãe de Jesus e o pai de Jesus, terrenos, perderam o menino. E aí quando ele encontraram três dias depois, ele falou, vocês não sabiam onde eu devia estar? Geralmente, discípulos de Jesus sabem onde Jesus está. Pedro sabia. Pedro sabia. Eu sei. Você sabe. Aonde encontramos Jesus, nós sabemos. E Pedro é o cara que fez a escolha de caminhar esses 170 quilômetros. Correndo, andando, descansando, correndo, andando, parando a cavalo, de jegue, de jumento, de carroça, não sei. Mas eu sei que ele pecou e falhou na sexta. Mas no domingo, ele está lá no mar da Galiléia no local onde Jesus Cristo disse que estaria. E lá, ele é confrontado por Jesus. A escolha, meu irmão, é nossa. A escolha é sua. Você pode matar a você mesmo, como Judas que foi se enforcar, se sufocando até a morte. Você pode matar a você mesmo, se sufocando até a morte. E essa morte nem sempre é física. Ou você pode fazer o que Pedro fez. Eu falhei, eu errei. Mas eu me arrependi, eu chorei amargamente. E eu sei aonde Jesus Cristo estará. E eu vou até o lugar onde eu sei que ele pode me ouvir. Onde eu sei que ele pode me encontrar. E ele vai até o mar da Galileia. E quando ele está no mar da Galileia, Jesus chama Pedro. E Pedro ouve a única pergunta que Jesus faz a nós e que realmente importa. E a pergunta é, você me ama você me ama e ele ouve essa pergunta três vezes uma hora com o tempo eu falo sobre isso agora não dá mais mas o amor que Pedro que Jesus pergunta não é é, é, mais, é de baixa qualidade é, o amor que Jesus pergunta é de alta qualidade o amor que Pedro responde não tem a mesma qualidade do, do amor que Jesus pergunta mas mesmo assim, mesmo não tendo a mesma qualidade, um está falando de uma palavra grega, o outro está falando de outra palavra grega. Mas Jesus viu a vontade de Pedro em recomeçar e disse para ele, "tá bom, dá para começar com esse amor aí. Já dá para começar com esse amor que você está falando, que não é o mesmo que eu estou perguntando, mas é o amor que você tem para oferecer. E se é esse amor que você tem para oferecer, e se ele for sincero, dá para começar desse jeito. A diferença não é se a gente peca ou não, porque nós falhamos. A diferença é em quais portas a gente bate depois que a gente falha. Se você bater na porta certa, você vai ouvir Jesus fazer a pergunta que realmente importa. E a pergunta que realmente importa não é se a sua igreja, se o seu pastor, se o seu ministério, se a sua mulher, se o seu marido, se o seu pai, se o seu cachorro. Não é nada disso. A pergunta que realmente importa é a seguinte. Eu vi o que você fez. Mas eu quero saber se você me ama. E se a sua resposta for como a de Pedro. A resposta de Jesus vai ser, então você pode trabalhar. Então você pode apacentar os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Eu espero que eu tenha, um pouco tempo, me perdoem, compartilhado aquilo que Deus tem enchido meu coração desde ontem para compartilhar com vocês. A escolha é sua. Se sufocar até a morte como Judas, ou receber graça e confessar amor mesmo que o amor não seja da melhor qualidade, do jeito que Deus esperava, do jeito que Deus perguntou, mas é o amor que você tem para entregar. O que você tem para entregar? Se o que você tem para entregar é a história de queda como o de Pedro e um eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo, e três vezes, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor, na última vez, tu sabes de. Todas as coisas. Então, você está começando a entender que o ministério, o chamado, a salvação, é por graça e não por merecimento. Graça é uma bênção, mas a graça depois da graça nos traz consciência. Existe perdão depois da cura da cruz. Existe graça depois da graça. Graça depois da graça. Que o Espírito Santo trate no seu coração. Mas antes de terminar, eu, eu quero fazer uma oração. Uma oração muito específica para quem realmente ouviu essa palavra e está sendo tratado, tratada pelo Senhor através dessa palavra. Se você... Aqui na Igreja tem alguns irmãos, alguns dez, sei lá, uma coisa assim. E se é para você, curva sua cabeça. No, no ao vivo aqui tem centenas de irmãos. Se é para você, dá um sinal aí, fala assim, é para mim, foi para mim. Eu, eu, eu que precisava ouvir essa palavra, escreve aí, dá o seu testemunho. E se você está ouvindo, assistindo essa mensagem, depois do gravado, né? depois do ao vivo, no gravado comenta, faz algum faz, se manifesta, fala para Deus, fala Senhor, eu que tinha que ouvir essa palavra. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus Cristo, teu filho. Obrigado, Senhor querido, pela tua palavra, por tua bondade, por tua direção. Tu sabes, ó Deus, o coração, a situação, a realidade, a experiência de cada homem, de cada mulher, de cada adolescente, cada criança, cada pessoa que ao ouvir essa palavra, tem passado nesses últimos movimentos. E tu sabes, porque é que o Senhor colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com os meus irmãos, dessa vez. Não é se falhamos ou não, porque todos nós falhamos. Mas é o que temos feito quando falhamos. Saúl, Escolheu abafar os seus erros, Davi escolheu confessá-los. Por isso a tua palavra diz que Davi é um homem segundo o teu coração. Judas escolhe procurar as pessoas erradas, chorar no lugar errado, devolver o dinheiro do jeito errado. Pedro escolhe caminhar. Caminhar uma caminhada longa e cansativa mas ele caminha até o lugar onde ele sabe que o Senhor estaria. E ouvindo essa palavra tem um irmão, uma irmã, uma pessoa que sabe exatamente onde te encontrar e que sabe exatamente como orar e o que falar. Dirige, Senhor, esse homem e essa mulher para orar dessa forma, para se comportar desse jeito, do jeito que o Senhor espera e não do jeito que Judas se comportou. No nome de Jesus, se o Senhor quer a resposta da sua pergunta, Senhor, tu sabe todas as coisas, e tu sabes que eu te amo, e tu sabes que nós te amamos. Somos falhos, mas te amamos. Então nos ajuda na nossa fraqueza, para que o teu nome sempre seja glorificado, também através das nossas vidas. Que seja assim, em nome de Jesus.